Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Right, då är det dags för Vi har satt hockeys podcast igen Och den här gången Har vi fått hit Mattias Nota Nordström Och jag själv då, Tobias Karlsson Nota förresten, ja. var kommer det ifrån? Långt tillbaka, det är sedan skoltiden Och då pratade jag så lågstadiet Någonstans från efternamnet Nordström Alltså kanske var någon som inte fick ihop det Väldigt långt Men det var, det var inte att du var alltid du som betalade De, de salta essen ner på fritidsgården och Nej, inte vid den Inte i lågstadiet men <laughs> Nej, så ett namn jag har haft med mig hela hela vägen Så för vissa så är det knappt att de vet Vad jag heter i förnamn utan det är, Notan har hängt med väldigt, väldigt länge Men det är ju ett ganska passande namn då, när man lider i NHL För där kör man väl ofta det här Lagmiddag, alla korten i en hatt Och så är det någon som får ta notan själv Ja, men det är bara svenskarna som förstår den där Utan eh, notan var ju bara av, svenska spelarna som använde utan de nordamerikanska killarna där var det mer som de flesta eftersom jag var ensam svensk i laget så jag tror smeknamnet var alltid Swed det är ju svårare i andra lag som Detroit men i Los Angeles var det väldigt ja, Hur löser man det där? Är det Swed 1, Swed 2? <laughs> ja, där får du gå på sina smeknamn men utan notan bara använt i Sverige Och då när vi har med notan här som gammal lagkapten i Kings lirat i Stars också Rangers från allra första början Då måste vi givetvis ta tillfället i akt Och prata lite om KHK Karlskrona Hockeyallsvenskans Just nu bästa lag, det kan man ju inte säga någonting annat om De har ju gjort en fantastisk resa I fjol, tog sist, det var ingen snack om saken Och etta den här säsongen Vad, vad, vad kan man säga om Karlskronas Ja, förvandlingen är Helt fantastisk och Kanske är att man har det är väldigt mycket nya spelare i laguppställningen så ibland när du kommer in som ny till ett lag då har du inte mer historia om vad som har hänt tidigare utan det är verkligen en fräsch start. Ibland kan det vara åt andra hållet att man har kvar en stomme när det har gått illa och vet verkligen har lärt sig så mycket av fjolåret att man verkligen ser till att det är glömt och man satsar vidare. Men jag tror för deras del nu har det verkligen varit mycket nya spelare. En, en ny start. Alltså fjolåret var fjolåret. Nu blickar vi framåt och de har gjort det de ligger inte bara bra och bäst till i tabellen utan de har ju spelat en väldigt kul hockey som jag tror både tilltalar framförallt fansen att titta på och framgångsrika de varit och det är det det hela handlar om. Men har du varit med om det här någon gång att man, jag tror att det är en 16-17 nya spelare, ett par av dem är lån. 
som har kommit in i den här truppen från i fjol. Så att det, är ju, det, är ju, det är ju ett helt nytt lag i stort sett. Har du varit med om det någon gång? Att man, Nej, att man skiftar så mycket? Man för, förändringar, det sker ju ofta mycket förändringar. Men just så många, när vi pratar 16-17 nya killar, det är ju hela laget kan man ju säga. Så att, tidigare det har hänt, det är väl lag som har av ekonomiska anledningar fått blivit degraderad och att man då tar in, annars är det väldigt ovanligt. Men eh, tabelläget eh, under förra året motiverar väl kanske till att man behövde göra någonting radikalt och det gjorde de. Man kan säga att det närmaste du har kommit det här är när du bytte till Stars då, för då var det väl 16-17 nya ansikten du såg där när du klev in i Texas. <laughs> ja, det var åt andra hållet utan ibland tror jag att man vill göra stora förändringar i lag, att man vill byta ut men det är ju inte alltid så enkelt det är ju, man försöker, när man har framgång försöker man binda upp spelare så att kontrakten går ut vid olika tillfällen och åt andra hållet blir ju när det går dåligt och då kanske man skulle önska att allas kontrakt gick ut men ibland sitter man ju på spelare som har två, tre, fyra år kvar och sen har man inte, inte spelarna heller höjt sitt marknadsvärde när man hamnar sist i en serie så att då kan det vara svårt så att det, det är mycket som ska stämma för att man ska kunna göra så här kallar radikala förändringar. Det där är alltså sportchefens variant kan man säga av hur vanliga dödliga människor får tänka i, i bolånesituation. Ska jag binda upp det här på olika tider här nu så att de går ut lite olika tider? Ja, det är ju, som sportchef vill man ju alltid underbetala spelare och har man framgång med ett lag då ser man att här, om jag binder upp den här killen som har haft en bra säsong i tre år till så nästa år kanske han är lite överbetald men år 3-4 då kommer han förhoppningsvis spela för lite rabatterat pris. Men åt andra hållet går det ju snabbt när det går dåligt för ett lag då blir ju värdet på killen då blir han alltid överbetald och i stort sett omöjlig att flytta på om inte den gamla klubben tar en del av kontraktet och så får man hålla på och köpa ut och, och den det vill ingen sportchef behöva göra men ibland sker det ändå. Kanske någonting då om, man, för om vi vänder på det här, vi pratar om Karlskronor och bäst i hockey svenskan har överraskat på många så får man väl ändå säga att HV71 är raka motsatsen i SHL där man inte alls har motsvarat de förväntningarna som hade. Nu har man ju ändrat sin målsättning längs med vägen här också till en betydligt blygsamare målsättning. Ja, jag tror de kände sig tvungna att göra det. Därför det måste... En målsättning är alltid bra. Det här gamla sikta mot stjärnorna så når du kanske målen. Men det måste också det måste vara trovärdigt det man gör. Så att fortfarande efter den här starten säga att det är SM-guld som, som gäller. Det känns inte realistiskt. Man måste kunna sälja in det i omklädningsrummet så att killarna tror på det man gör dagligen. Så att det inte blir något helt ouppnåeligt, framförallt efter den här starten. I sådana här situationer så, så är det ju, eh, kan det ju, exempelvis tränarfrågan är ju någonting man alltid debatterar. Det kommer ju förhållandevis fort i sportvärlden eh, att man börjar fundera på det. Har du varit med om det någon gång att man eh, har bytt ut tränaren och hur, hur påverkar det liksom i, i truppen? Ja, jag är ju den åsikten och jag har en fruktansvärd respekt för alla tränare överallt. Men ibland tycker jag att för mycket fokus är på tränaren. När det gäller framgång hos ett lag och i motgångar också att det hänger på tränaren. Utan tränaren kliver aldrig ut på isen annat än han kanske går över isen när matchen är slut. Utan det här är ju ett ansvar som spelare måste ta på sig. Man ska ge mer beröm tycker jag åt spelaren när det är framgång. Och spelaren måste få ta mer kritik och ta skit när det går riktigt dåligt. För det, det där har man ett större ansvar som spelare att förändra bilden. Så att om man tittar på Uffe Dahléns roll... 
i HV så ja han är ifrågasatt och, men där tycker jag också man måste ta en titt på alla spelare, gå igenom hela laguppställningen och tittar har de nått upp till sin potential överhuvudtaget och de som har gjort det, varför har de inte höjt sig och så vidare, därför det, det blir för enkelt att titta bara på tränaren men det man hoppas på när man byter tränare tror jag alltid att det ska bli någonting nytt, en injektion av ett, kanske ett annat sätt att se hockey Kanske också ibland blir det att när det går dåligt för ett lag så blir det man vill ju alltid, tränaren är ju viktigt han har ju den här positionen för att han när han pratar inför laget som vi sa, sälja en målsättning då måste det vara trovärdigt. Och när lag förlorar så finns det ju alltid risken att man börjar tappa den här trovärdigheten för tränaren och det han säger. Och det är det när man gör förändring man hoppas att Okej, okay, killarna, det, det pratas ju alltid om. Ja, de lyssnar inte längre. De har inte förtroende för tränaren. Så att om man tar beslutet och eh, sparkar tränaren så är det det man framförallt hoppas på när man tar in en ny. Men eh, många gånger har vi sett att det blir ju ingen förändring även med ny tränare. Så att, eh, jag tycker ett eh, större ansvar på spelarna eh, än bara att titta på tränaren. Men om vi tar och hoppar ner i flygplan då så reser vi över pölen till... till... Nordamerika så skulle man ju kunna med, med lite vild fantasi översätta Karlskrona till Colorado kanske rent av. De var näst sist i fjol och nu är man i absoluta toppen. Där har vi en tränare som jag gissar att man lyssnar på, Patrick Roy, med två Stanley Cup-ringar ifrån just Colorado-tiden. Ja, två Stanley Cup-ringar. Vad var det han sa en gång? I öronen. Det var ju när Jeremy Roenick gav en kritik. Hade... Jeremy Roenick sa en intervju... Ja, snackade helt enkelt skit om Patrick Ra och då i nästa presskonferens då sa Patrick Ra att eh, jag hörde inte vad han sa för jag hade två ständiga kappringar i, i vardera öra och eh, det där är lite klassiskt eh, han har ju dessutom klipp. precis han har ju fyra stycken totalt han ja, två från Montreal också. ja och det här var innan när han kom från Montreal och när Jeremy Roenick stod på toppen av sin karriär individuellt man han har aldrig och vann aldrig någon ständig kapp Jeremy Roenick men det har ju Patrick Ra gjort så att han har väl infört det man alltid hoppas med som är svårt från att vara framgångsrik spelare till att vara framgångsrik tränare att man tar med sig den här vinnande mentaliteten. Nu har han ju också varit tränare fast inte på NHL-nivå så att de ryktesvägen så har jag hört att han är en tuff tränare. Han ställer höga krav på sina spelare. Han är väldigt involverad. Jag tror det var första matchen för säsongen i år när han nästan slog ner plexiglaset in till Anaheims bås där Randy Carlyle stod och nej, Bruce Bordeaux han kan ju också, han kan ju svära om inget annat ja, så att han är ju inne i matchen han är engagerad och det är det man verkligen tycker jag är mest imponerad från hans sida här i början, att han har haft en väldigt framgångsrik karriär, man kan tro att han är mätt och nöjd, men det här är ju en tränare som kommer dit, engagerad, ställer höga krav, men igen vill jag också ta en titt, att man tittar på spelaren i Colorado som har nu i ett par år fått drafta högt, har väldigt mycket talangfulla spelare som man själv Klart hoppas att utvecklingskurvan pekar uppåt och eh, än så länge, nu är det ju tidigt i den här NHL-säsongen men Colorados, de här yngre killarna och förmågorna har ju verkligen tagit nästa kliv eh, när det gäller sin egen utveckling och ser till att Colorado i början av den här säsongen är ett vinnande lag. Och, och, om vi pratar om det med hur mycket tränaren kan avgöra på det här, för... Man har inte gjort några drastiska förändringar i laguppställningen hos Avalanche. Det är ju Tangoy och Benoit som har kommit in i princip. I övrigt är det ju samma lag med Perrin Todd, Duchesne, 
Jiguer och Landeskog och Company som fanns med i fjol. Ja, jag vill inte förminska att självklart att Patrick när han har kommit dit nu har någonting har skett med laget. Men jag tror också som kallar det stolt yrkesman spelarna från förra året att det var ju inte en bra säsong för dem. Det var ju inte fiasko men nästintill att de hamnar i botten och att de, även spelarna tar ett beslut att nästa år vi måste utveckla det vi gör och från början nu, de tror på Patrick Ross spelidé, hur man ska spela hockey och det gäller ju som tränare också att känna av det laget man tar över, att man har manskapet för och hittills har de ju visat att de verkligen har. Om vi hittar lag i andra änden då som på något sätt med samma fantasi som vi hade nyss skulle kunna översättas till HV då, då kan man ju välja något av Öskuslagen Rangers eller Flyers exempelvis. Rangers har bytt coach men absolut inte Börjat något vidare bra och det har drällt in mål där bak. Ja, nej, de har inte börjat bra alls och det är väldigt svårt också att verkligen sätta finger på vad är det tränaren som har förändrat utan det är ju inte att varken Philadelphia eller Rangers gick från absoluta toppen förra året till botten i år utan de var väl okej okay förra året båda lagen men de har börjat den här säsongen inte bra alls och Philadelphia har ju redan bytt tränare efter tre matcher och där sa ju Philadelphias general manager att han gillade inte vad han såg förra året redan men tyckte att på grund av en sån nedkortad säsong att ge tränaren en chans till här den här säsongen. Men, men är inte det konstigt ändå? De har ju ändå tappat, det är ju Laviolette som har fått lämna och Berubi har, Berubi kommit, in. har kommit in. Men han har ju tappat hela sommaren då att sätta sin prägel på laget och så måste han helt plötsligt nu när krisstämpen uppenbarligen redan finns där börja kämpa för det. Ja, och det, där vet man inte hur han tänker men han motiverar mig att han gillade inte hur det såg ut från dag ett under träningslägret och de träningsmatcher Philadelphia spelade sedan tre matcher in i serien och, och sa bara att jag måste göra en förändring nu och inte vänta ett tag till. Men ja, efteråt, jag håller med dig, varför gör man inte, ger man inte den nya tränaren den här chansen att kanske påverka sitt lag också under hela sommaren med lagbygget som ofta involverar tränarna i och se vad det är för några pusselbitar i form av spelare som behövs för att bli framgångsrik. Men det här är ett beslut Philadelphia tog. De vann ju första matchen när Berube tog över men förlorade nu i natt igen. Så att det är fortfarande ett lag som inte har hittat sin identitet. Men, men hur, det är ändå intressant för Berube har ju faktiskt stått på samma bänk som LaViolette, vårt assistant coach. Hur stor skillnad kan det vara om man nu har så otroligt många nya friska idéer som Paul Holmgren, general manager, vill få fram? Varför har han inte berättat om tidigare i sådana fall när han har... Ja, det han, där, han måste ju haft inflytande som Han måste ha haft också. inflytande, absolut. Men jag tror det är också väldigt viktigt att man förstår vad din roll är. Och eh, om det inte mycket har förändrats sedan jag slutar så är att huvudtränaren har övergripande ofta eh, coachar forwards medan en assisterande tränare den ena ansvarar för backarna och ofta för spelet 4 mot 5 den andra assisterande tränaren håller ett powerplay och de här som de kallar special teams om du tar ut målvakten i slutet. Så man har väldigt tydliga roller. Är det då lite, man, ska man kan göra. säga spel utan puck, spel med puck? Ja, att så. man brukar dela upp till de assisterande tränarna och sen utav respekt mot huvudtränaren så är det att goda idéer är alltid välkomna men det är väldigt svårt när det kommer till själva hela spelidén när du har en huvudtränare som sitter och presenterar den inför säsong att det är det här typ av hocken jag vill spela 
Och sen är det ofta en hel pär med allting från spelidé till cirklar och bågar och sträck hur man ska göra det här. Och att då som en assisterande, utan då är man ju där för att fila på detaljerna i det här spelsystemet. Inte för att skälpa huvudtränaren och säga att aha, men det där tror jag inte på. Så att jag tror det är väldigt viktigt som en assisterande tränare att just som namnet är att där man är inte huvudtränare man gör allt för lagets bästa men det betyder inte att liksom sälja in sina egna idéer utan har man ambitioner att bli huvudtränare som jag tror Berube har haft hela tiden då har man sin egen idé i bakhuvudet någonting som man verkligen vill sälja in när man får chansen och det handlar inte om att man inte vill avslöja någonting utan det handlar mycket mer om att man kan inte köra över den som står vid rodret i dagsläget Precis som du har varit inne på så Philly var ju relativt svaga redan i fjol och missade ju slutspel så den nedgången var på gång Rangers däremot, de gick ju ändå till konferensserie men där rök man ju visserligen mot Boston då, 4-1 i matcher då släppte man in fjärde minst. Nu släpper man plötsligt in mest. Och så har man ju våran OS-målvakt. Gissa, Henrik Lundqvist. Ja, men där, där har vi vår OS-målvakt. Och eh, jag ska inte skydda Henke för mycket. Men jag, tror, jag har suttit och tittat på, och framförallt har jag tittat på målen de har släppt in. Att det, det finns några som Henke vill ha tillbaka. Men det är väldigt öppet. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Öppna dörrar i det här Rangers-försvaret när man tidigare har pratat om att man backar in framför Henke och låter dem släppa igenom skott. Men här i de här målen jag har sett, man missar markeringar, man blir rundad, man blir frånåkt. Man krockar med varandra och ger dem frilägen. Alltså det här är ett, ser ut som inte särskilt synkat lag framför Henke Lundqvist. Som då, de släpper inte bara igenom skott som Henke är van sig, utan de släpper igenom kvalitetschanser. Och där har det blivit en väldig massa mål i, i baken. Men är det för att, åtminstone som det framstår, den nya coachen Alain Mignor verkar ju lite mer ödmjuk än tidigare John Tortorella. Eh, så behöver man någon som kommer in och skriker till? Eller vad, vad är det som saknas där tror du? Jag är av den åsikten att det, det finns tränare som skriker och ropar och är framgångsrika på det sättet. Men i huvud taget tycker jag att på den här nivån att du ska behöva någon som skriker och skrämmer killar som är en spridd ålder, allt från 19 till kanske 39 år gamla. Det tror jag inte på, utan, men man måste ha en som har en väldigt tydlig och klar idé hur man ska spela hockey och framförallt hur tråkigt den är om vi vill se mycket mål i både SHL, Allsvenskan och i NHL så handlar det om försvarsspel först. Att den, vi måste vinna tillbaka puck innan vi kan anfalla, men Rangers utom att de lite det här... Om man vrider tillbaka klockan 5-6 år Rangers när man gick. Man tog bara in offensiva killar och sen trodde att det skulle lösa sig. Man 
gick inte igenom hur man spelar försvarshockey först och främst. Och jag tror Rangers i det läget de är nu så måste de tajta till det rejält bakåt för att sen fokusera på att göra mål. Ett av de målen som han har släppt in måste vi såklart nämna. Det är ju från den här unge tjecken, 19 basta i San Jose. Thomas Hertel. Det blev ju, ja, det är inga jättesvallvågor efter det här målet direkt. Men bland annat har Adam Oates, coachen i Washington, han, han tyckte att det var respektlöst när han drar pucken mellan benen där, sätter klubban där så sprättar han upp den i nättaket. Och det, det där brukar komma upp lite ibland. Omark för något år sedan mot Tampa när han gjorde en snurrfint så blev det lite hallå man pratar om respektlöshet. Hur, vad funderar du kring det där? Jag funderar åt två håll. Det ena är ju att det här är en sport som vi måste förstå. Det är en underhållning där man vill se talanger utföra liksom saker som man inte själv kan göra utan man får se någonting. Men kunde inte du göra en sån? Nej, det där hade jag, jag hade både tappat puck och trippat mig själv så jag kanske fått en två minuter för tripping på någon utan det där, det är självklart, det där vill man se. Samtidigt, och det här blir ju när man blir kanske gammal gubbe och har, och har spelat själv i NHL. Jag ställer frågan så här, varför ser du inte en spelare som Joe Thornton i San Jose pröva ett sånt där? En kille som har över tusen matcher och tusen poäng i NHL. Och det där tror jag mer är Adam Oates. Jag tror han inte tycker att det är ett fult mål eller är tråkigt att se ett sånt mål i hockey. Men det här är en kille då som spelar sin tredje NHL-match. Och då lyfter, jag tror att mer lyfter frågan är att eh, visa respekten för hur svårt det är att göra mål i NHL. Och hade han missat den där, då kan man ju som tränare för honom ifrågasätta, är det det där bästa avslutet du kan göra i den här situationen? Nu ledde San Jose stort och det blir lite show. Och det är ofta då man pratar om när man leder stort att man också ska visa respekt för motståndaren att man kanske i en match när man vinner med 7-0, när man sätter 7-0 då kanske man inte åker och kastar upp handsken i luften och rider på klubban framför motståndarnas bås, utan då gäller det alltså att vara lite mer ödmjuk för hur det är att vara på motståndarlaget, hur det är att det kan vara bara några dagar senare själv i den sitsen. Då vet man hur illa det där känns. Så jag tror det är mer det där man åts ute med än att säga att det här vill vi inte se i hockey. Vi vill se artister vara artister. Det, det vill jag också. Men jag har en förståelse varför han lyfter frågan. Apropå respektlöst så brukar man ju ofta prata om tackling mot huvudet. Det är ju inte, kanske inte att visa respekt direkt. Och just här till fick ju faktiskt en smäll mot huvudet i matchen mot Vancouver. Det var ju svenska backen. Edler, som nu har blivit avstängd, han får dessutom böter på 1,2 miljoner kronor i runda slängar. Eh, Edler som dessutom är avstängd från 3 kronor efter den där knätacklingen i, eh, i VM. Och då gick ju ändå snacket lite om att ja, men det här är inte Edlers stil. Nu blir han avstängd igen. Spelar Edler fult? Jag tycker inte att det är Edlers stil. Han är en, en fysisk back och eh, jag satt faktiskt och tittade på den här sekvensen och tittade när han som ger de här straffen i NHL då, pratar om den här videon och han ger då skulden till Edler för att han måste positionera sig bättre och det som hände om man hårdrar det var att första träffen på Härte är i huvudet, det träffar ingen annan kroppsdel och han slår av hjälmen. Och jag var över i New York för två veckor sedan med internationella ishockeyförbundet och vi träffade NHL och framförallt hur de ser på det här inför den här säsongen med de här smällarna mot huvudet. Och det är ju ett mandat de har från hela ligan att de här ska slås ner på hårt. Det ska inte vara så att 
Nej, men han ville inte, han tänkte inte träffa huvudet. Det har man tagit bort ur bedömningen. Uppsåtet utan, är inte det viktiga. Nej, uppsåtet utan det... är inte alls viktigt. Utan vad är konsekvensen av den här tacklingen? Ja, han ville träffa axeln mot axeln. Men axeln träffar käkbenet. Då har du ett ansvar som spelaren som levererar tacklingen. Och därav kommer det vara se ut så här i NHL under den här säsongen att är den första kontakten med motståndarna mot huvudet så kommer du troligtvis få en matchstraff och troligtvis någon typ av påföljd lite beroende på om spelaren efter gör man bedömning blev killen skadad, lämnar han laget hur länge blir han borta så att det är, det är en lite ny verklighet i NHL så att jag Men hur tror... var du tidigare då när du lirar hur många av de där tacklingarna tog i de där tog man inte då Ja, det tog ju väldigt många smällar och det är därför man har låtit det vara så under en sån lång tid. Men att det är för många killar som är borta, skadade under längre tider eller avslutar sina karriärer på grund av hjärnskakningar. De har även gjort i Kanada nu där hockeyn är religion. Just när föräldrar, får man ju säga, för barn väljer sport så anser man att hockeyn är en farlig sport. Och då kommer just det här smällarna mot huvudet kommer ju högst upp på listan när det gäller varför man inte väljer hocken därför man ser det som en våldsam och en farlig sport och då handlar det inte om att den är farlig på grund av att det är några slagsmål utan det är just de här farten har höjts och smällarna mot huvudet att det är även på ungdoms och barnnivå att det är hjärnskakningar som förekommer Edler avstängd alltså det är, men det finns ju en det finns ju en hel uppsjö med svenska. Det är inte bara borta i NHL, i AHL och ECHL och ja, man, vilken bokstavskombination man än vill ha. Men just i NHL så tar de ju för sig de här unga killarna som har kommit dit i år. Eh, Jocke Nordström har ju gjort sitt första för Chicago. Elias Lindholm har gjort det för, för Carolina. Hur, hur bra är de här spelarna egentligen som kanske egentligen aldrig riktigt slog igenom stort i Sverige innan de stack över? Ja, men inte slog igenom stort. Vi har ju sett en förändring. Det är ju inte den gamla trappstegen att du ska upp och verkligen etablerar i tre kronor när du tar steget och det har vi sett i många år men det här är ju killar som har den här kapaciteten följde Lindholm under junior-VM förra året Jocke Nordström i, i mitt lag AIK under fjolårssäsongen och att han spelar ju typ samma typ av minuter mellan 10-12 minuter i Chicago nu som han gjorde i AIK förra året men man måste också ge de här killarna att för varje år när de är unga nu så blir de ett år klokare, ett år man växer in i sin kropp, man också kanske mognar i, i hela spelet. Så att jag tror, i alla fall för Jocke Nordström så har du fått en tränare i, i Chicago nu som tror på honom, ser en roll för han i, som en fjärde center, kan ta har offensiva kvaliteter men tycker att han är en smart, skrisk och stark spelare för att um, ta en lite mer defensiv eller som de kallar det där borta, en shutdown roll. Och har gjort det väldigt, väldigt bra. För där ska man förstå hur svårt det är att komma in till Stanley Cup-mästarna och ta en plats i den laguppställningen. Så riktigt imponerad vad han har gjort där. Det är väl möjligen ungefär lika svårt att, att komma in till världsmästarna och ta en plats i laguppställningen där. För nu vankas det OS snart. Då kanske inte Nordström kommer vara den första som Mårts tänker på. Men Mårts är ju där borta nu tillsammans med Peter Popovic. Och kikar in spelare. Jag tänkte att du, du som... Ja, du kan ju få leka förbundskapten här. Ge oss <laughs> okay. några givna namn redan nu. För det är ju klart några platser kommer att hållas öppna in i det, ja, in i det sista och formen avgör. Men det, redan det nu, vilka är givna? Jag tar ju 
om vi börjar bakifrån Henrik Lundqvist, jag tycker det finns inte en mer given spelare, en av absolut världens bästa målvakter som visar också, han har varit med och vunnit både OS-guld i Turin och VM-guld och vet vad som krävs på internationell nivå, har så sent som två år sedan framröstat NHLs bästa målvakt och då får man i stort sett säga att det är världens bästa målvakt så att han är given bakifrån Erik Karlsson Tyvärr skadad större delen av fjolårssäsongen med hälsena där. Men han är för mig en helt given spelare i det här. Han för två år sedan också val till eh, ligans bästa back och vann Norris Trophy NL. Så att, eh, det är en kille vi kommer helt... Om man är frisk så ser vi honom i, i Sochi. Och framförallt i anfallszon i Sochi för det är en offensivt lagd back. Ja, det är Karlsson. offensivt lagd back. Men jag tycker det är det som syns och det är de klippen man ser. Men på grund av sina offensiva kvaliteter så är han väldigt skicklig på att läsa spelet och det tycker jag han är eh, även i försvarszonen och det, han kan läsa motståndarnas eh, passningar och tankesätt väldigt, väldigt bra så han, jag tycker han inte är så dålig i försvarszon som han ibland pratas om. Sen har vi Oliver Ekman Larsson som jag tittar på nu, nu fortfarande bara början av den här NHL-säsongen har varit Fruktansvärt bra för Phoenix och spelar väldigt många minuter. Det roliga där ser jag att tycker jag med många av de yngre spelarna är att komma till NHL så hittar man en roll. Kanske lite mer som Erik Karlsson, det här är en powerplay-specialist. Han har väldigt offensiva kvaliteter, bra skott. Det har Oliver Ekman Larsson också. Men det var ju, hans tränaren har nu i Phoenix att träna. Jag hade både som assisterande tränare i LA och i Dallas var han huvudtränare Dave Tippett som är mer imponerad av Ekman, Oliver Ekman Larssons mognad och han, han fokuserar på att lära sig försvarsspelet och verkligen fokuserar på att vara bra i egen zon inte, inte chansa för att skapa offensiva chanser utan han, han är väldigt imponerad hur han nu är fortfarande en ung kille i NHL men han redan dagligen vill utveckla sig och göra det tycker jag i rätt ända. Börja med försvarsspelet för att sen utveckla sin offensiv. Så han, jag tror vi ser honom absolut i, i ett OS-lag. Henrik Daniel Sedin, ibland är det nästan tråkigt att allt behöver nämna dem samtidigt. Men det är ju faktiskt deras styrka. Samtidigt tror jag för tre år sedan när det var skade på respektive broder att de fick spela själva. Och producerade precis lika mycket, om inte mer, när det gällde poängsnittet när de var själva än vad de var med sin broder. Där. Så det tror jag verkligen var bra för dem för att bevisa utåt sett att ja, vi, vi är bara bra hockeyspelare. Och eh, jag tror här på hemmaplan fick vi se det under VM i fjol när Sverige vann guld. Hur duktiga de här Henrik och Daniel är. Alltså det här är absolut världsspelare som jag tycker ibland flyger under radian, radan här hemma när det gäller uppmärksamhet mediebevakning därför de är riktigt bra så helt, det är två spikade platser i den där OS-truppen Det, det var någon spelare i, i VM-lagen jag kommer inte ihåg vem, men som sa det när man pratade om vilken taktik det var som tog Sverige till guld så sa han att ja, vi fick in sedinarna så enkelt kan det vara ibland Ja, så enkelt kan det vara om du får in spelare av den kalibern och det är svårt att säga emot det citatet om man, om man nu följde och tittade på VM här i Stockholm i, i våras. Därför så dominanta var de och så mycket förändrade de för tre kronor när de klev in i bilden och 
jag tror väldigt, det är ingen som kan skriva under att om de inte hade kommit hade det varit samma framgång. Kanske, kanske, kanske. Men jag tror inte det därför de tillförde så mycket. Sista givna spelen? Ja, det finns faktiskt en del. Men jag måste ta Henrik Zetterberg. För att det här är en kille som framförallt också har gjort så mycket. Han har vunnit Stanley Cup. Han blev, ut, han blev vald till slutspelets bästa spelare. När de vann... Och han har vunnit OS i Turin. Han är kapten idag i Detroit Red Wings. Och en kille som är så otroligt ödmjuk för, för sin roll. Så att han skulle, om du sa till en Henrik Zetterberg, att det ja, bryr inte om offensiven. Utan vi vill att du ska bara ta bort den, den här killen i motståndarlaget. Så att han ifrågasätter aldrig. Han skulle göra precis det som krävs för laget för att vinna. Och Sånt är jag alltid väldigt imponerad av och sen behöver vi inte ens prata om hans offensiva kvaliteter för det, det får man se på alla highlights vad han kan göra med puck och klubba så att det är ytterligare en given spelare i OS-laget. Notans givna blir då alltså i Sochi och det är ju för övrigt i februari går ju på, på Viasats-kanaler ser ni allt ifrån OS. Henke Lundqvist, Rangers i mål Erik Karlsson, Arvabacken, Ekman Larsson Phoenixbacken i honom sällskap där uppe på blå linjen. Två gånger Sedin från Vancouver och kaptenen i Detroit, Motown. Kaptenen får vi kalla honom, Zetterberg, Henrik Zäta Zetterberg. Jaha, de ser vi alltså i februari. Tills där ser vi väldigt mycket NHL-hockey. Vi ser ju alla matcher här på Viasatskanaler. Vi ser väldigt mycket hockey av svenskan också. Vi ser om Karlskrona fortsätter med sin formtopp, vad tror du? Ja, det är ingenting just nu som talar för att de kanske inte kommer plöja på på riktigt samma sätt. För de hade ju ändå fördelen i starten av säsongen är att jag tror många förväntar sig hur mycket bättre kan de vara. Och nu tar de, alla lag tar dem på fullast allvar och vet att det här är laget att slå just nu. Så att jag tror, jag ser inga tendenser att de skulle bli sämre men jag tror de kommer få en större respekt från motståndarlagen och därav kommer vi lite tuffare. Så är det. Vi knyter ihop säcken med Karlskrona. Vi börjar där, vi slutar där. Så tackar vi för oss, Mattias Norström. Tack. Tack själv. Och ni har ju såklart vesat Hockeys podcast igen nästa vecka. Ha det bra, hej! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 